0: In letzter Zeit habe ich ziemlich viel über Produktivität und Organisation gesprochen. Der Grund dafür ist, dass das einen großen Teil in meinem Leben einnimmt. Ich organisiere, was wir essen, wer die Kinderwand von der Tagesmutter abholt, welche Ausflüge wir machen, was in meinem Business als nächstes passiert, welche Kleidung wir besorgen müssen und so weiter. Nicht immer geht es bei dem Thema Organisation ums Business, und ich muss auch gestehen, nicht immer bin ich wirklich gut organisiert. Der Klassiker ist so die Frage, Hilfe, ich bin kurz vorm Verhungern, was essen wir heute? Aber bisher haben wir immer noch eine Lösung gefunden und wenn es beim Essen nur Nudeln mit Butter und Salz sind, das ist zum Glück eines der Lieblingsgerichte meiner kleinen Praktikantinnen, ähm, Ende gut, alles gut. Manchmal ist es aber auch gar nicht so gut, wenn das mit der Organisation nicht klappt. Meistens im Business-Kontext. Wenn ich zum Beispiel merke, dass ein Produkt verkauft werden soll, aber bei meinem Zahlungsanbieter ist es noch nicht genehmigt oder wenn ich eine Challenge veranstalten möchte, aber vergessen habe, früh genug mit den Vorbereitungen anzufangen und dann merke, es ist doch mehr zu tun, als ich gedacht habe. Früher hatte ich dieses Problem ziemlich oft und es hat mich zugegebenermaßen ziemlich geärgert, weil ich Struktur und Ordnung eigentlich liebe und auch brauche, um mich wohl und um produktiv zu sein aber ich wusste nicht, wie ich es schaffe, es durchzuhalten und Anführungszeichen organisiert zu sein. Irgendwann habe ich dann aber das Projektmanagement-Tool Asana entdeckt, von dem ich euch in letzter Zeit schon immer wieder erzählt habe. Und irgendwann noch später, ein paar Jahre, hatte ich auch endlich ein System, wie ich das Tool für mich nutzen kann. Und zwar so, dass es Sinn macht und mich auch unterstützt und nicht nur ähm, ja, Zeit frisst, weil ich meine To-Dos dort eintrage. Mein System möchte ich in Zukunft in einem neuen Programm weitergeben, für das es demnächst eine Beta-Runde gibt. Und bis Ende Juli kannst du dich noch bewerben, um im ersten Durchgang kostenlos dabei zu sein. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Schau dir das gerne mal an. Und wenn das das Richtige für dich ist, freue ich mich, wenn du dich bewirbst. Aber in diesem Blogartikel möchte ich dir jetzt erstmal einen Überblick über Asana geben, über das Tool, was es ist, wofür man es nutzen kann, im Business und beim Bloggen konkret und auch, warum ich es liebe und mich gegen andere Tools entschieden habe. Starten wir gleich mal mit der Frage, was ist denn Asana überhaupt? Asana ist ein Projektmanagement-Tool, das dir dabei hilft, Aufgaben, To-Dos und komplexere Projekte zu verwalten. Was für Projekte das sein könnten, da habe ich gleich ein paar Beispiele für dich mitgebracht. Das Tool hilft dir dabei, den Überblick über alles, was in deinem Business vorgeht, zu behalten. Und es ist sehr gut geeignet, um mit anderen zusammenzuarbeiten. Vielleicht brauchst du das jetzt noch nicht, aber wenn du vielleicht mal eine virtuelle Assistentin oder einen virtuellen Assistenten hast, dann kannst du da Aufgaben zuteilen und mit ihnen kommunizieren. Für Asana gibt es eine kostenlose Variante, die einen sehr, sehr großen Funktionsumfang hat. Und in den meisten Fällen kommst du wahrscheinlich mit dieser kostenlosen Version aus. Ich habe damit auch jahrelang gearbeitet. Mittlerweile habe ich die Premium-Version. Die bietet ein paar Funktionen an, mit denen du noch bequemer arbeiten kannst. Aber grundsätzlich kannst du mit dem kostenlosen Plan wirklich alles machen. Und es gibt viele Workarounds auch, wenn du sagst, eine kostenpflichtige Variante ist interessant. Wofür nutze ich Asana in meinem Business? Anfangs habe ich Asana vor allem als To-Do-Liste genutzt. Und das war so also dieses typische mit Kanonen auf Spatzen schießen, weil Asana kann natürlich sehr viel mehr. Mittlerweile habe ich auch ein ganzes Productivity System aufgebaut und ich sammle in Asana meine Unternehmensinfos, Reportings zu meinen Challenges und Launches generell und auch meine Businessziele sind zum Beispiel dort drinnen. Und ich habe alle, also wirklich alle Aufgaben, die bei -A Think zu tun sind, in Asana stehen. Was plane ich dort? Ich habe schon gesagt, ich habe Beispiele mitgebracht. In Asana kannst du zum Beispiel Challenges planen und verwalten, Webinare, aber auch neue Produkte. Also einfach den Prozess, was muss da alles gemacht werden. Aber ich verwalte dort auch meine täglichen To-Dos und auch meinen Mitgliederbereich, die Blogothek, was zu tun ist, was für Inhalte stehen an und so weiter. Und ganz wichtig auch für uns, die wir bloggen, die Redaktionsplanung habe ich in Asana. Wie ich das mache, das verrate ich dir ein bisschen später noch. Asana hilft mir außerdem dabei, Prioritäten zu setzen und diese auch einzuhalten. Das ist natürlich was Wichtiges. Wir alle setzen uns an irgendeinem Punkt Prioritäten oder versuchen es zumindest, aber dieses Einhalten ist halt sehr schwierig und was Asana auch noch sehr gut kann oder wobei es mir hilft, ist, die Arbeit so aufzuteilen, dass mein Workload gleichmäßig ist, also dass ich nicht in einer Woche wahnsinnig viel zu tun habe und am nächsten Tag dann da sitze und mir denke, was mache ich heute? Warum nutze ich Asana? Es gibt so viele Projektmanagement-Tools und ich habe wirklich viele ausprobiert. Vielleicht hast du ja auch schon mal welche ausprobiert und überlegst, okay, warum sollte ich jetzt Asana nutzen, was ist da der Vorteil? Ich bin irgendwann einfach bei Asana hängen geblieben. Zuerst, weil mir das Design so gut gefallen hat, muss ich gestehen. Aber je länger ich es genutzt habe, desto mehr Funktionen habe ich auch lieben gelernt. und Ich habe dir hier meine Top 7 Funktionen mitgebracht, die quasi so der Game Changer für mich waren. Oder der Grund, warum ich Asana ausgewählt habe und nicht ein anderes Tool. Funktion Nummer 1, ohne die ich nicht mehr leben kann und die definitiv den Unterschied für mich macht, ist ähm, meine Aufgaben. Es gibt im Asana einen Bereich, der heißt eben meine Aufgaben und hier siehst du all deine To-Do's, die du ja du persönlich machen musst. Diese Übersicht sieht im Prinzip aus wie ein Kalender und in diesem Kalender sind all deine To-Do's eingetragen. Du kannst die Aufgaben hier direkt verschieben, du kannst dir Details dazu anzeigen lassen oder du kannst sie auch direkt abhaken, dass du es erledigt hast. Dann werden die auch so ausgegraut oder verblassen. Ich habe mir mit der Zeit angewöhnt, dass ich wirklich all meine To-Dos in Asana eintrage. Auch wenn sie noch so klein sind, aber wenn ich etwas machen muss, dann kommen sie in Asana hinein. Dadurch sehe ich sofort, wie viel ich an einem Tag zu tun habe und kann die Aufgaben dann gegebenenfalls auch umschichten, wenn es mir an einem Tag zu viel wird. Was ich auch gemacht habe, ist, dass ich Asana mit meinem Google-Kalender verbunden habe. Das heißt, ich sehe jedes Mal, wenn ich in Google-Kalender einen Termin eintrage, ein To-Do in meinem Asana. Kalender in meiner Übersicht. Und das hilft mir wahnsinnig, weil früher habe ich immer fleißig To-Dos geplant und, äh, und geschrieben, was ich an dem Tag machen möchte. Aber ich hatte meine Meetings nicht im Kopf und äh, bin dann vor lauter Meetings nicht dazu gekommen, diese To-Dos auch abzuarbeiten und dann hat sich das so aufgestaut. Und hier in Asana hilft mir das halt, dass ich die Meetings auch als To-Do sehe. Diese Übersicht ähm, über meine Aufgaben ist das Erste, was ich jeden Morgen anschaue, wenn ich den Computer aufdrehe, damit ich sehe, was es heute zu tun. Und es ist auch das Letzte, was ich jeden Abend anschaue. Auf der einen Seite, weil ich dann sehe, was ich alles geschafft habe. Und das gibt einem ein richtig gutes Gefühl, wenn man sieht, okay, äh, ich habe heute wirklich viel geschafft. Und auf der anderen Seite bekomme ich einen Überblick, was am nächsten Tag zu tun ist und kann auch hier nochmal Prioritäten setzen und sagen, Okay, eine Aufgabe ist vielleicht äh, nicht so wichtig, die verschiebe ich auf einen anderen Tag. Funktion Nummer zwei, warum ich Asana liebe, <lacht> ist, dass Color Coding sehr gut möglich ist. In der Aufgabenübersicht, du kannst dir die auf meinem Blog anschauen, wirst du sehen, die ist sehr bunt. Und das ist deshalb möglich, weil man verschiedenen Projekten verschiedene Farben zuweisen kann. Das finde ich auf der einen Seite einfach schön, weil meiner Meinung nach gibt es nichts Schlimmeres als eine fade, eintönige Übersicht aller Aufgaben. Das macht einfach keinen Spaß. Aber auf der anderen Seite ist das praktisch, weil so sehe ich jeden Morgen, an welchem Projekt ich an dem Tag arbeite und habe zum Beispiel für all meine Termine eine Farbe und sehe, okay, dieser Tag ist ein Termintag und so weiter. Funktion Nummer drei ist, dass du unterschiedliche Ansichten zur Verfügung hast und leicht umschalten kannst. Was meine ich damit? Wenn wir an Aufgaben denken oder an To-Dos denken, dann haben wir meistens eine Liste im Kopf, wo die einzelnen Punkte untereinander stehen. Das ist so der Klassiker, den jede To-Do-Epoch hat. Aber manchmal möchte ich die To-Dos auch gern anders aufgeschlüsselt sehen. Und genau das ist mit Asana super einfach möglich. Du kannst nämlich zwischen folgenden Ansichten umschalten. Erstens der Liste, also dieser Klassiker, wo alle Aufgaben untereinander stehen. Dann gibt es aber auch die Boardansicht, wo es unterschiedliche Spalten gibt, so dieses kanban board und es gibt auch eine Kalenderansicht, wo du dir ähm, ja, die To-Do's auf einem Kalender anzeigen lassen kannst. Und in der Premium-Variante gibt es auch noch eine Zeitleiste, wo du ähm, ja, so ein Diagramm siehst, welche Aufgaben im Laufe der Zeit zu tun sind. Die Ansicht, die ich am häufigsten nutze, ist definitiv die Liste. Das finde ich am übersichtlichsten, aber gerade bei Launches oder auch bei meiner Redaktionsplanung mag ich sehr gerne, wenn ich mir die geplanten Inhalte auch im Kalender ansehen kann. Und da ist das Wechseln der Ansichten auch sehr wichtig für mich. Und das funktioniert bei Asane mit einem Klick und man kann schnell zurück switchen. Das ist für mich ein riesiger Vorteil. Und was auch sehr schön ist, du kannst für jedes Projekt eine bevorzugte Ansicht festlegen. Das heißt, für den Redaktionsplan kann ich sagen, da möchte ich immer die Kalenderansicht sehen, wenn ich da drauf gehe, für andere Projekte immer die Listenansicht und kann dann natürlich trotzdem wechseln. Punkt Nummer vier, warum ich mich für Asana entschieden habe, ist, dass du sehr einfach Vorlagen nutzen und dadurch Zeit sparen kannst. Ich habe in den letzten Episoden bestimmt schon mal erzählt, dass ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit alles neu erfunden habe, bis ich gelernt habe, dass ich Dinge wiederverwerten darf und soll und auch, dass es keine bessere Productivity-Strategie gibt, als Vorlagen und Workflows zu verwenden. Und mittlerweile habe ich wirklich für alles Vorlagen. Für Blogartikel, da habe ich bei dem, bei der Episode über Workflows schon mal drüber gesprochen. Ich habe Vorlagen für Podcast-Interviews, für einzelne Module in einem Online-Kurs. Ich habe Vorlagen für Veranstaltungen in der Blogothek, die sich regelmäßig wiederholen und so weiter. Aber ich habe nicht nur für diese kleineren Dinge Vorlagen, sondern auch für ganze Projekte. Zum Beispiel für meine Blogstart-Challenge oder für, mein, für meine Webinare. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Webinar oder eine neue Challenge mache, kann ich die kopieren und leicht adaptieren bzw. die Daten ändern und kann schon loslegen. Mit Asana ist es ziemlich einfach, diese Vorlagen zu nutzen. Du kannst nämlich einfach eine Aufgabe erstellen und die dann immer wieder kopieren und dann musst du nur noch das Datum der Aufgaben anpassen und das war es auch schon. Also das heißt einmal eine Aufgabe erstellen, irgendwie als Vorlage markieren im Titel und äh, die so oft du möchtest kopieren. Vorteil Nummer 5, ohne den ich nicht mehr leben kann, ist die Verknüpfung mit Google Drive. Ich schreibe meine Blogartikel nicht direkt in WordPress, sondern in Google Drive und das hat mehrere Gründe. Grund Nummer 1, ich habe ein Backup, wenn ich mal versehentlich was lösche. Das ist tatsächlich noch nie passiert, aber irgendwann ist immer das erste Mal und so gehe ich auf Nummer sicher. Grund Nummer zwei, ich kann von überall aus darauf zugreifen und die Blogartikel auch leicht bearbeiten, wenn ich kurz draußen äh, sitze und mir noch was einfällt. Es gibt zwar auch eine WordPress-App für Smartphone, aber die finde ich nicht so benutzerfreundlich und äh, Google Drive äh, nutze ich da viel lieber. Und Grund Nummer drei, ich kann Anmerkungen und Kommentare machen und den Änderungen-Verfolgen-Modus nutzen. Das ist besonders praktisch für Gastartikel oder Korrekturlesen oder wenn man auch mit einem Texter zusammenarbeitet zum Beispiel. Schön und gut, dass ich das mache, aber was hat das jetzt mit Asana zu tun? Ähm, bei Asana habe ich bei jeder Aufgabe die Möglichkeit, dass ich ein Google Doc verknüpfe. Das heißt, ich kann bei jeder Aufgabe äh, das anhängen und wenn ich draufklicke, komme ich direkt zu Google Docs. Das nutze ich vor allem bei meiner Redaktionsplanung, äh, wenn ich nämlich einen, äh, einen Blogartikel anlege und dort meine To-Do-Liste in Asana habe, dann kann ich direkt draufklicken und anfangen, den Blogartikel zu schreiben. Früher musste ich immer in Google Drive gehen, dann den Ordner fürs Marketing suchen für Blogartikel, das richtige Jahr und so weiter. Hier habe ich es jetzt sehr viel einfacher, weil ich klicke einfach auf den Link in der Aufgabe und das spart tatsächlich jede Menge Zeit. Funktion Nummer 6, die ich bei Asana sehr gern mag, sind Status-Updates zu Projekten. Das ist eine Funktion, die ich ehrlich gesagt erst seit kurzem in Asana nutze, aber schon lieben gelernt habe. Du kannst nämlich bei jedem Projekt den Fortschritt festhalten und sagen, ob das planmäßig ist oder ob du in Verzug bist. Und du kannst dich auch jede Woche daran erinnern lassen, einen kurzen Statusbericht zu schreiben. Ich nutze diese Funktion, um wöchentlich zu reflektieren, ob ich alle Aufgaben erledigt habe oder ob es unerwartete Änderungen gegeben hat und auch ganz wichtig, was die nächsten Schritte sind. Diese Statusmeldungen werden gesammelt und dann kann ich in der Vergangenheit anschauen, was so meine Learnings waren und die für die nächsten Projekte dann auch einbeziehen. Ein Vorteil von diesen Statusberichten ist auch, dass das ganze Team benachrichtigt wird, wenn du äh, welche schreibst. Ich muss gestehen, dass ich die meisten Projekte allein verwalte und deshalb ist das nicht ganz so wichtig für mich. Aber das kann durchaus sehr interessant sein, wenn du mit einem Team arbeitest. Und Punkt Nummer sieben ist, dass es eine Smartphone-App gibt. Man sollte meinen, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Projektmanagement-Tools auch Apps haben, ist es aber nicht, beziehungsweise wenn Sie eine haben, sind die oft ziemlich umständlich zu bedienen oder haben nur eine ganz eingeschränkte Funktion, Funktionsumfang. Auch mit der App von Asana bin ich nicht hundertprozentig zufrieden, muss ich gestehen, aber es gibt zumindest eine und ich kann unterwegs schnell eine Aufgabe hinzufügen oder irgendwas nachsehen und ich nutze sie eben immer dann, wenn mir unterwegs oder während ich auf die Kinder aufpasse, irgendwas einfällt, was ich auf keinen Fall vergessen darf. Auch Blockartikel-Ideen zum Beispiel und so habe ich dann wirklich alles an einem Ort gesammelt und muss nicht irgendwann äh, mich hinsetzen und Ideen oder To-Dos von Notizen-App oder so in Asana übertragen. Das sind so die Top 7 Features von Asana. Es gibt noch eine Reihe mehr Funktionen, die ich nicht mehr missen möchte, zum Beispiel wiederkehrende Aufgaben, die man einstellen kann, die Chat-Funktion unter den Aufgaben, die tatsächlich perfekt für die Zusammenarbeit mit einem Team ist oder dass ich zum Beispiel Erklärvideos aufnehmen und direkt bei den Aufgaben einbinden kann. Was ich auch mag, ist, dass Aufgaben in mehreren Projekten angezeigt werden können, also nicht nur in einem, sondern in mehr. Das ist ganz praktisch, wenn man Feiertage zum Beispiel markieren möchte. Und ich kann auch ganz genau festlegen, eher welche Aufgaben und Projekte sieht, also auch das sehr praktisch, wenn man mit einem Team arbeitet oder auch mit Kunden. Vielleicht äh, mache ich da nochmal eine Episode dazu, Schreibt mir gern, wenn dich das interessiert, die verschiedenen Funktionen, dann äh, überlege ich mir da mal was. Du weißt jetzt, warum ich Asana in meinem Business nutze. Jetzt möchte ich mit dir gemeinsam auf einen kleinen Bereich innerhalb meines Business schauen, für den ich Asana nutze und zwar die Redaktionsplanung. Und ähm, für die Redaktionsplanung habe ich Asana ziemlich lange nicht genutzt. Ich habe lange an Excel festgehalten und dann Tools wie Airtable ausprobiert und ich habe auch versucht, einen Redaktionsplan in Trello zu erstellen. Was ich von Trello im Speziellen halte, erzähle ich dir gleich ein bisschen später. Mittlerweile bin ich aber doch mit meiner Contentplanung zu Asana umgezogen. Das bietet nämlich noch mehr Möglichkeiten als Excel und hat den Vorteil, dass ich den Redaktionsplan mit meinen Unternehmensdaten, also Launches, Urlaube und so weiter verknüpfen kann. Für die Redaktionsplanung in Asana habe ich zwei Projekte. Das erste ist ein Content-Ideen-Projekt, wo ich alle blogartikel ideen notiere. Und das zweite ist ein Content-Kalender-Projekt, wo ich die Reihenfolge, To-Do-Listen und so weiter festlege. Das Content-Ideen-Projekt ist relativ schnell erklärt. Hier kommt nämlich alles rein, was mir irgendwann mal einfällt. Ich habe verschiedene Abschnitte für meine unterschiedlichen Content-Kategorien angelegt, also SEO, Persönliches und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich überlege, worüber ich bloggen könnte, schaue ich in dieses Projekt. Und das zweite Projekt ist dann das Content-Kalender-Projekt, also der eigentliche Redaktionsplan und auch hier habe ich unterschiedliche Abschnitte und zwar habe ich hier Vorlagen drin, da habe ich dir schon ein bisschen erzählt, auch bei meiner Episode über das Thema Workflows. Und was ich auch drin habe, sind Feiertage, Urlaube und fixe Termine. Das heißt, hier empfehle ich ja beim Redaktionsplan erstellen, dass du das einträgst quasi. Und das mache ich nicht in einem Extra-Kalender, sondern das mache ich in Asana direkt in diesem Projekt. Und natürlich habe ich dann die geplanten Inhalte, wo ich wirklich die Blogartikel mit Datum eintrage und Deadlines und gegebenenfalls Aufgaben auch meinem Team zuweise. Es gibt so ein paar Besonderheiten der Redaktionsplanung in Asana und äh, da gibt es einen riesigen Vorteil für mich, und zwar, dass ich die Aufgaben rund um meine Blogartikel direkt in meinem Kalender sehe. So kann ich nichts vergessen und auch, weil ich vorher über Workload gesprochen habe, lade ich mir nicht zu so viel auf. Aber auch das Arbeiten mit Vorlagen und Unteraufgaben finde ich in Asana sehr einfach und intuitiv und es hilft mir einfach dabei, Zeit zu sparen, weil ich nicht jeden Artikel neu erfinden muss. Und ich nutze auch bei der Redaktionsplanung Color Coding für eine Blogartikel. Gastartikel sind zum Beispiel lila, Interviews grün, normale und Anführungszeichen Blogartikel rosa und so weiter. Um die Farben festzulegen, nutze ich einfach Tags und äh, die gibt es auch in der kostenlosen Version von Asana schon. Ab der Premium-Variante gibt es dann auch noch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder zu erstellen. Da kann man dann zum Beispiel noch eine Spalte für Kategorie oder Fokus-Keyword oder was auch immer einfügen und äh, somit noch mehr Inhalten anfüttern. Lass uns ganz kurz anschauen, den Unterschied zwischen Asana und Trello, weil gerade wenn es um Redaktionsplanung geht, dann wird beim Online-Business ja wirklich oft Trello empfohlen und ich muss aber gestehen, dass ich damit noch nie so richtig warm geworden bin und ich habe dir ein paar Gründe mitgebracht, warum ich lieber Asana nutze als Trello. Das erste ist, dass du bei Trello eine eingeschränkte Ansicht hast. Trello ist ja bekannt geworden für die Organisation mit Kärtchen, sprich die Arbeit mit Kanban boards Das heißt, man legt mehrere Spalten an und kann dann die Aufgaben, die auf diesen Kärtchen stehen, in die jeweils passende Spalte verschieben. Du hast zum Beispiel eine Spalte Idee, dann eine Spalte in Arbeit und eine Spalte abgeschlossen und kannst das so durchschieben. Das Problem ist aber, dass das für mich nie funktioniert hat. Mein Gehirn arbeitet offenbar nicht mit Kärtchen, sondern eher mit Listen, keine Ahnung. Das ist natürlich ein sehr subjektiver Grund, warum ich Trello nicht so gern mag wie Asana, aber ist halt so. Und ja, es gibt schon auch Projekte, wo ich diese Bordansicht lieber habe mit den verschiedenen Spalten. Aber der Vorteil von Asana ist halt, dass ich schon in der kostenlosen Version in jedem Projekt ganz leicht zwischen Liste, Board und Kalenderansicht umschalten kann. Bei Trello geht das zwar auch, was ich so herausgefunden habe, dass du die Ansichten umschalten kannst, allerdings dürfte das nur in der Premium-Version möglich sein. Ein großer Nachteil von Trello gegenüber von Asana ist, dass erledigte Aufgaben nicht gut sichtbar sind. Ich habe schon gesagt, ich finde, es gibt kein besseres Gefühl, als wenn man eine Aufgabe äh, erledigt hat und dann auf der To-Do-Liste abhakt und äh, am Ende des Tages dann sieht, was man alles geschafft hat. Bei Trello funktioniert das aber leider nicht so wirklich. Du hast nämlich nur zwei Möglichkeiten. Du kannst erstens eine Erledigt-Spalte in deinem Board anlegen und dann die abgearbeiteten Kärtchen dort hinein verschieben. Aber dann siehst du halt am Ende des Tages nicht, was du heute an dem Tag geschafft hast, sondern nur generell, wie viel du geschafft hast hast insgesamt. Und das andere, die andere Möglichkeit, die du hast, ist, dass du das Kärtchen archivierst. Danach ist es dann aber nicht mehr auf deiner To-Do-Liste zu sehen und auch da ist dieses Hochgefühl zu sehen, was man alles geschafft hat, nicht mehr da. Bei Asane ist es so, dass du die Aufgaben abhaken kannst und dann werden sie in der Aufgabenübersicht verblasst. Das heißt, du weißt wirklich zu jedem Zeitpunkt, wie viel du schon geschafft hast. Und was auch ganz gut ist, wenn du in das Projekt selber gehst, also nicht nur bei der allgemeinen Ansicht deiner Aufgaben, sondern wenn du jetzt in ein Projekt hineingehst, dann kannst du dir anzeigen lassen, entweder die Aufgaben, die noch ausstehend sind oder die Aufgaben, die schon erledigt sind oder beides. Das heißt, auch hier hast du dann einen, äh, einen Überblick, über das Verhältnis von erledigten und noch ausstehenden Aufgaben. Und das kann vor allem bei langen oder großen Projekten sehr motivierend sein, wenn du dir da mal alle Aufgaben anzeigen lässt und dann merkst, dass du schon ein großes Stückchen weitergekommen bist, da spielt uns unser Kopf hier oft einen Streich. Was ist noch der Unterschied zwischen Trello und Asana, beziehungsweise warum bin ich nicht so ein großer Fan von Trello? Weil es keine Übersicht über all deine Aufgaben gibt. Ich habe schon gesagt, mein Lieblingsfeature bei Asana ist diese Ansicht mit all meinen Aufgaben und darauf schaue ich jeden Morgen. Bei Trello gibt es zwar auch einen Home-Bereich, aber den finde ich nicht ganz so übersichtlich. Es gibt auch nur eine Ansicht, die ähnlich wie ein Newsfeed aussieht und bei Asana kann ich auch da bei meinen Aufgaben wieder zwischen Liste, Board und Kalender Ansicht wählen. Wo Trello aber einen Vorteil hat und die Nase ziemlich weit vorn hat, ist äh, bei der Individualisierung der Boards. Du kannst zum Beispiel verschiedene Hintergrundbilder auswählen oder die Aufgaben mit Stickern dekorieren und so weiter. Das ist bei Asana nicht möglich, dort kannst du nur zwischen ein paar fixen Hintergrundmotiven wählen, äh, Wasser, Holz, äh, Steine, Wald und so weiter. Und was du auch nicht machen kannst, ist, dass du mit Stickern arbeiten kannst. Da gibt es so einen kleinen Workaround, den ich nutze, nämlich die exzessive Nutzung von Emojis. Das wäre so eine Möglichkeit, wie du sagst, okay, man verwendet eher Emojis und dafür keine Sticker. Das ist also der Grund, warum ich Asana nutze und liebe, aber äh, wie immer möchte ich euch natürlich die Nachteile nicht vorenthalten. Eines oder einer der Nachteile ist, dass du eben nicht personalisieren kannst, wie schon gesagt, aber der größte Nachteil ist in meinen Augen definitiv, dass das Programm ziemlich umfassend und komplex ist und du kannst zwar dich anmelden und kannst schnell mal Projekte erstellen und Aufgaben anlegen, aber jedes Tool ist halt immer nur so gut wie sein Anwender und herauszufinden, wie man Asana am sinnvollsten fürs Business nutzt, auch wie man die Redaktionsplanung zum Beispiel in Asana machen kann. Das hat bei mir ziemlich lange gedauert. Aber das ist der Grund, warum ich ein neues Beta-Programm starte, wo ich mein System, das ich in den letzten Jahren ausgetüftelt und verfeinert habe, weitergeben möchte. Ein System, mit dem ich meine Arbeitszeit von bis zu 14 Stunden pro Tag auf 5 Stunden pro Tag reduzieren konnte und gleichzeitig meinen Umsatz um 93% gesteigert habe. Das Beta-Programm startet jetzt mal im August und es können einige Teilnehmer kostenlos dabei sein. Die Bewerbung dafür läuft bis Ende Juli, genau bis 27. Juli. Wenn du dabei sein möchtest, dann freue ich mich, wenn du dich auch bewirbst. Du findest den Link in den Show Notes. klick da einfach mal drauf. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich da beim Aufsetzen von Asana und überlegen, wie es für dein Business und für deinen Blog funktioniert, begleiten darf. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Episode. Ich hoffe, dir hat der Einblick in Asana, was das ist, was man damit tun kann und wie ich es zum Beispiel auch für die Redaktionsplanung nutze gefallen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung bei iTunes, Spotify und Co. Und ganz wichtig, klick auf den Link in den Shownotes und bewirb dich für mein Beta-Programm. Bis bald und viel Spaß beim Bloggen.